0: Guten Tag, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts »Das Abenteuer – Überzeugende Sprache«. Mein Name ist Barbara Blagos. In meiner Arbeit als Trainerin bin ich Spezialistin für Stimme und effektive Sprachmuster, also Faktoren, die für Überzeugung stehen. Im richtigen Leben, da unterstütze ich Menschen, ihre Botschaften überzeugend rüberzubringen. Ob sie ein Produkt verkaufen sich selbst ins beste Licht drücken wollen, ihren Partner oder ihre Kinder von etwas überzeugen wollen, immer geht es um Sprache, die überzeugt oder eben nicht. In diesem Podcast möchte ich Sie dabei unterstützen, in Ihrer Kommunikation überzeugender zu sein. Wie viele von Ihnen hatten denn schon einmal eine Idee, eine großartige Idee und es nicht geschafft, Ihr Gegenüber zu überzeugen Und ist es nicht manchmal Höchst nervenaufreibend Dass die schwierigste Aufgabe Dabei zu sein scheint Menschen tatsächlich dazu zu bringen Überhaupt zuzuhören Nun einige von uns Haben gelernt Menschen zu überzeugen Wir machen das Indem wir zum Beispiel Begründen was wir sagen Wir verwenden unsere besten Argumente Wir beharren wir machen mehr Druck, wir versuchen es mit Humor, mit Sarkasmus oder wir werden ganz sachlich. Manchmal werden wir sogar laut und wenn gar nichts hilft, dann schreien wir im schlimmsten Fall. Und Sie haben sicher bemerkt, das funktioniert mit manchen besser als mit anderen. Und scheint es nicht manchmal so, als wäre es, Gerade in unserer Familie, wo wir uns am schwersten tun, wo wir mit unseren Überzeugungsversuchen oft scheitern, also wenn ich da zum Beispiel an meinen Sohn denke, wenn ich versuche ihn zu überzeugen, sein Zimmer aufzuräumen, ja, da habe ich dann schon das Gefühl, dass das sind die echten Herausforderungen für überzeugende Sprache. Ganz allgemein gesagt, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann spielt sich. Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen ab. Sie haben sicherlich schon festgestellt, dass Sie sich mit manchen Menschen leichter tun, manche Menschen leichter von etwas überzeugen können als in anderen Fällen. Nur woran liegt das genau und was spielt sich dabei im Hintergrund in unserem Unterbewusstsein tatsächlich ab? Eines sei gesagt, wir haben es in jedem Gespräch, in jedem neuen Gespräch mit Menschen zu tun. Und Menschen sind nun mal unterschiedlich. Da gibt es nicht nur unterschiedliche Worte, die Menschen verwenden, sondern wir haben es auch dabei mit unterschiedlichen Stimmungen zu tun, in denen Menschen sich befinden. Und nicht alles, was mich oder sie überzeugt, muss automatisch unsere jeweiligen Gesprächspartner überzeugen. In der Podcast-Reihe Das Abenteuer Überzeugende Sprache geht es genau darum, diesen Dingen auf den Grund zu gehen, herauszufinden, wie wir Menschen von etwas überzeugen können. Zunächst einmal gebe ich Ihnen einen Überblick, wie ich meinen Podcast aufgebaut habe und was Sie in den kommenden Wochen erwartet bzw. was Sie erwarten können. Es gibt zwei große Themen, die sich wie ein roter Faden durch alle Folgen ziehen, weil sie für eine überzeugende Sprache die Basis darstellen, auf die wir aufbauen werden. Das ist zum einen Ihre eigene Sicht der Dinge und wie Sie die Welt erleben und damit auch, welche Sprache Sie selbst verwenden. Das bedeutet, was von der Wahrnehmung, von Ihrer eigenen Wahrnehmung, wie sehr sich das in Ihrer Sprache wiederfindet, wie sehr das Ihre Sprache prägt. Dazu gehört Ihre eigene Einstellung, aber auch die Möglichkeit, sich selbst ein wenig besser kennenzulernen. Zum Beispiel, was Ihre Motivationstreiber sind und warum Sie die Welt so wahrnehmen, wie sie ist. Ein Beispiel. Angenommen, Sie kaufen sich ein neues Auto, angenommen, Sie kaufen sich einen neuen VW-Golf. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Sie plötzlich viel mehr VW Golf auf der Straße herumfahren sehen? Sie könnten schwören, das war vorher nicht so. Ihr Auge entdeckt wesentlich mehr Autowerbungen. Jede Zeitung, die Sie durchblättern, überall wo Sie ein Plakat sehen, bemerken Sie plötzlich wesentlich mehr Autos als früher. In der Fachsprache nennen wir das selektive Wahrnehmung. Wir nehmen das wahr, was uns interessiert und alles andere eben nicht. Jedenfalls nicht bewusst. Es ist fast so, als würden wir einen Filter über unser Auge legen, der, wie in unserem Beispiel, eben nur mehr VW Golf sieht. Das ist nur ein Beispiel, wie selektive Wahrnehmung wirkt. Es ist ganz egal, ob Sie nun gerade ein Haus bauen oder ein Kind bekommen, Ihre Wohnung umgestalten. Sie werden überall Ihre eigenen Beispiele für selektive Wahrnehmung erleben. Wie gesagt, im ersten Themenbereich beschäftigen wir uns mit ihrer eigenen Wahrnehmung und wie diese ihre Stimme und Sprache prägt. Der zweite große Bereich, der sich ebenfalls wie ein roter Faden durch alle Podcastreihen ziehen wird, ist zu verstehen, was beim anderen wirkt und warum. Wir werden uns dazu die Brille unseres Gesprächspartners aufsetzen und sozusagen in die zweite Position begeben. So als würden wir, wir können es auch mit anderen Worten sagen, in die Schuhe unserer Gesprächspartner steigen. An dieser Stelle könnten sich, ja, da könnten sich bereits die ersten Aha-Erlebnisse ihrerseits einstellen. Zu diesem sich in die Position des Anderen zu versetzen, das ist auch etwas, was wir so gemeinhin als Menschenkenntnis oder Empathie bezeichnen. Im NLP gibt es sogar einen Ausdruck dafür, der nennt sich Rapport. Aber zu diesen Ausdrücken kommen wir ein wenig später noch. Es geht hier also um die Fähigkeit zu verstehen, wie der andere funktioniert und manchmal auch dabei festzustellen, dass unser Gesprächspartner eben anders funktioniert als wir selbst. Und wir werden auch feststellen, was die Motivationstreiber unserer Gesprächspartner sind. Denn diese sind ebenfalls sehr oft völlig unterschiedlich von unseren eigenen Wahrnehmungen und Mustern. Und erst wenn Sie hier mehr Klarheit haben, können Sie viel bewusster Ihre Botschaften formulieren und sind in der Lage, bewusster zu überzeugen. Das hat viel weniger mit Magie zu tun, als uns manchmal so vorkommt. Ich werde in meinen Trainings oft nach einem magischen Rezept gefragt. Hm, das wäre schön, das habe ich mir auch gedacht, wenn wir nur einen Knopf zu drücken bräuchten und schon gibt es keine Missverständnisse mehr. Alles klar, alles einfach. Nun, ich kann Ihnen zwar keine magische Pille mitgeben, wohl aber viele kleine magische Rezepte, die es Ihnen ermöglichen, viel schneller zum Ziel zu kommen. Wir werden uns also mit dem Werkzeug der Sprache beschäftigen, viele Techniken, also unsere magischen Rezepte kennenlernen und dabei auch herausfinden, wann und wo Sie sich möglicherweise selbst im Weg stehen. Dieser Podcast kann Ihnen auf diesem Weg gute Dienste erweisen. Nun, was beabsichtige ich mit diesem Podcast, könnten Sie sich fragen. Lassen Sie es mich anhand eines Beispiels, anhand eines Zitats eines großen Mannes erklären. Mosche Feldenkreis, ein berühmter Kommunikationsexperte, sagte einmal, Erst wenn du weißt, was du tust und wie du es tust, kannst du tun, was du willst. Was wir da schon herauslesen können ist, es hat also viel mit Bewusstsein und Bewusstmachen von machtvollen, unterbewusst wirkenden Faktoren zu tun. Vielleicht hilft uns an dieser Stelle ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Autofahren lernen her. Wenn wir uns vielleicht so zurückerinnern, als wir selbst in einem Alter waren, wo wir vier oder fünf Jahre alt waren, dann konnten wir nicht Autofahren. Ja, wir konnten es nicht nur nicht, wir wussten nicht einmal, dass es Autofahren gibt. Das heißt, wir waren unbewusst inkompetent in Bezug zum Thema Autofahren. Wir wussten nicht, dass wir nicht Autofahren konnten. Und so im Allgemeinen geht es uns mit dem ganz gut, wenn wir uns jetzt... Allerdings an unsere allererste aller Fahrstunde zurückerinnern, so jeder von uns, so richtig mit jeder körperlichen Faser, so an das Gefühl der allerersten aller Autostunde zurückdenken, ja, da stellt sich dann sehr schnell ein anderes Gefühl ein. Und ich selbst kann mich noch sehr gut an meine erste Fahrstunde erinnern. Ich bin das Älteste von drei Kindern, das heißt, meine Eltern haben mit mir das erste Mal das Thema Autofahren lernen durchlitten. Und ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hatte damals so einen grasgrünen Kleinwagen und hat zu meinem Vater gesagt, bitte mach du das, weil meine Nerven, die halten das nicht gut aus. Und so ist mein Vater dann mit mir bei uns im Burgenland. Ich lebe ja in Österreich, ganz im Osten, und ist dann mit mir am Güterweg bei uns in unserem Heimatort gefahren. Und ich war total überfordert und ich kann mich sehr gut an dieses fürchterliche Gefühl erinnern, dass ich gleichzeitig kuppeln und lenken und schalten und Gas geben sollte und dieses Gefühl von, das ist zu viel, das schaffe ich alles nicht gleichzeitig und ja, also ich habe auch tatsächlich von der Entfernung, muss ich wohl ausgesehen haben, wie ein so ein richtiger grasgrüner Laubfrosch, der hunderte Meter vor sich hin hüpft, denn ich habe es nicht so leicht herausgehabt, wie das funktioniert mit Gas geben und Kuppeln. Ja, und eines, das können Sie mir glauben, es war mir sehr bewusst, dass ich es nicht kann. Also ich war bewusst inkompetent und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können. Nun, welcher Schritt kommt dann? Dann, ja, dann üben wir üblicherweise ein bisschen, so machen unsere ersten Fahrstunden, machen ein paar Übungsfahrten, sodass wir zunehmend besser werden. Ja, das bedeutet, wir kommen dann in eine Phase, die sich bewusste Kompetenz nennt. Es kann dann auch sein, dass wir den Führerschein schon in der Hand haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann meinen in der Hand hatte, habe ich mich sehr gefreut, denn da gibt es jetzt eine Instanz, die sagt, du kannst es, also du bist jetzt kompetent. Und auch wenn ich damals noch eine ganz schöne Zeit lang sehr bewusst dabei war, also ich kann mich noch erinnern, es hat eine Zeit lang gedauert, wo man dann so von der dritten in die vierte schaltet und dann bei jeder Ampel noch ein bisschen nachdenkt, ah, jetzt muss ich blinken und schauen, so sind wir doch nicht mehr ganz so unglücklich oder fühlen uns nicht mehr ganz so schlecht wie in der Phase der bewussten Inkompetenz. Also wir sind bewusst kompetent, wir üben eine Zeit lang und der letzte Schritt ist dann, unbewusste Kompetenz herbeizuführen, sodass das, was ich mache, ich wieder unbewusst kompetent mache. Viele von uns machen das, viele von uns haben viele, viele Dinge, die wir unbewusst kompetent tun. Das Autofahren ist nur eines davon und auch Sprache ist etwas, das wir unbewusst kompetent tun. Wenn wir das ganze Thema umlegen auf unsere Sprache, dann ist Sprache ein sehr komplexer Vorgang, der viele Jahre dauert, bis wir ihn erlernen. Wenn wir ein Kleinkind betrachten, dann braucht das Kind doch einige Jahre, bis es sauber artikuliert, bis es schöne grammatikalisch richtige Sätze formt. Gehen lernen wir vergleichsweise blitzschnell. Also unsere Sprache ist so das komplexeste, das Anspruchsvollste, das wir in unserem Leben lernen können. Wenn wir nun heute etwas an unserer Sprache verändern wollen, dann bedeutet das auch, dass wir aus unseren unbewussten Handlungen vieles ins Bewusstsein holen. Das ist auch etwas, was wir in unserer Podcast-Reihe gemeinsam tun werden. Denn nur wenn wir sie ins Bewusstsein holen, können wir etwas ändern. Und wenn wir Dinge bewusst tun, bewusst üben, dann können wir sie letztendlich wieder unbewusst tun. Unbewusst kompetent tun. Und das nennt man dann Exzellenz in Sprache und Ausdruck. Ich möchte Ihnen gerne mehr Wahlmöglichkeiten geben im Umgang mit Ihrer Sprache und im Umgang mit den Menschen um Sie herum. Mein Wunsch ist, dass Sie beim Hören und Mitmachen dieses Podcasts Stück für Stück handlungsfähiger werden, indem Sie zunehmend auch mehr wissen, was Sie tun. Sie werden viel über sich selbst erfahren möglicherweise auch das eine oder andere, das Sie noch nicht über sich selbst gewusst haben. Ja, und dann werde ich Sie begleiten, herauszufinden, wie Sie es tun. Und dann, ja, dann können Sie tun, was Sie wollen. Dass uns das gelingt, das wünsche ich mir und Ihnen, und ich lade Sie herzlich ein, sich mit mir ins Abenteuer zu stürzen, in das Abenteuer überzeugende Sprache. Vielleicht für Sie so zur Orientierung noch ein paar Worte über unsere ganz konkreten Themengebiete. Damit wir unsere Sprache bewusst einsetzen können, werden wir uns hier genau mit jenen Einflussfaktoren beschäftigen, die den Unterschied machen. Und zwar, ob sie überzeugend auftreten oder eben nicht. Und dabei gibt es einfach ein paar ganz wichtige Dinge zu wissen. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Teile unserer Sprache dabei von entscheidender Bedeutung sind und auch, welche Teile wichtiger sind als andere. Wenn wir Sprache in die drei großen Bereiche einteilen, dann sprechen wir hier zum einen einmal vom Inhalt. Das sind die Worte, die wir verwenden, die Information, die Art und Weise, wie und welche Worte wir wählen. Und wir werden feststellen, welche Bedeutung bestimmte Worte haben und welche Worte vor allen Dingen geeigneter sind, Menschen zu überzeugen und welche eher nicht. Wir werden die goldenen Regeln der effektiven Sprachmuster kennenlernen, die für Überzeugung hilfreich sind, sowie Methoden und Tipps, wie Sie diese in der Praxis anwenden können. Diese Sprachmuster werden wir uns nach und nach erarbeiten und Sie werden währenddessen schon erleben können, wie Ihre Kommunikations- und vor allen Dingen Ihre Überzeugungsfähigkeiten Schritt für Schritt an Qualität gewinnen. Der zweite große Bereich der Sprache ist unsere Stimme. Für viele von uns immer noch ein völlig blinder Fleck. Und wir werden darüber sprechen, welche Bedeutung die Stimme hat. Denn die Bedeutung der Stimme ist der Bereich, der den wenigsten von uns bewusst ist. Wenn ich jetzt mit einer Piepsstimme spreche oder der Herrnuschle, dann nützen mir auch die schönsten Worte nichts, das liegt auf der Hand. Wir werden aber auch erfahren, warum sich unsere Stimme auf Band so komisch, so, so fremd anhört und wie die Emotionen, die in unserer Stimme mitschwingen und die viel über uns verraten, uns dabei möglicherweise in die Suppe spucken. Jedenfalls aber werden Sie hören, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Stimme und Sprechweise überzeugender werden zu lassen. Ja, der dritte der Bereich ist der Überzeugungsfaktor Körpersprache. Das stelle ich mir schon ganz spannend vor, wie wir das in einem Podcast besprechen werden. Jedenfalls wird es darum gehen, welche Körperhaltung unterstützt mich in meinen Worten, welche unterstützt und hilft mir in meinem Ausdruck und welche nicht. Das waren die drei großen Bereiche, in die wir Sprache üblicherweise einteilen und die wir auch hier als Handlungsrahmen nehmen werden. Weiters werden wir aber auch Themen besprechen, die sich negativ auf unsere Sprache und die Wirkung, die wir erzeugen wollen, auswirken. Also Themen wie Lampenfieber, wie Angst oder negative Glaubenssätze. Und natürlich auch, wie Sprache in unterschiedlichen Sprachen erlebt und gelebt wird. Denn da gibt es ganz große Unterschiede. Ja, und so werden wir uns Stück für Stück einen Werkzeugkoffer befüllen, der Ihnen auf dem Weg zu mehr Überzeugung ein wichtiger Begleiter werden kann. Sie selbst können dann entscheiden, welche magischen Rezepte Sie in Ihrem Alltag anwenden und gut gebrauchen können. Wenn Sie der podcast folgen, dann werden wir gemeinsam viele Geheimnisse der Sprache aufdecken. Sie werden möglicherweise einiges über sich selbst kennenlernen, jedenfalls aber Dinge lernen, die Sie für sich, in Ihrer Familie oder im Beruf anwenden können, um Missverständnisse zu verhindern und überzeugender aufzutreten. Auch wenn Ihnen möglicherweise das eine oder andere bekannt vorkommt, so werden Sie die Chance haben, diese Erkenntnisse in einem neuen Zusammenhang anzuwenden. Ich wünsche Ihnen viele AHA-Erlebnisse auf dem Weg durch unser gemeinsames Abenteuer überzeugende Sprache. Ja, und bevor ich es vergesse, Sie bekommen immer wieder auch kurze Aufgaben gestellt deren Auflösung möglicherweise erst im darauffolgenden Podcast so richtig Licht ins Dunkel bringt. Fragen und Anregungen Ihrerseits nehme ich sehr gerne auf und lasse Sie in die nächsten Folgen einfließen. Und ganz zum Abschluss eines jeden Podcasts gibt es dann ein »Hätten Sie es gewusst?« Das ist eine kurze Reihe, wo es um Wissenswertes, Ungewöhnliches, jedenfalls aber Unterhaltsames rund um das Thema Sprache und Stimme gehen wird. Ja, liebe Zuhörer, das war's schon für heute. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Thema Skepsis beschäftigen und was genau schiefläuft, wenn ich von meinem Gesprächspartner statt Zustimmung nur skeptische Blicke ernte. Ich werde Ihnen dabei die vier wichtigen Basisschritte mitbringen, die Überzeugung überhaupt erst möglich machen, damit Sie Ihre Botschaft bestmöglich an den Mann, die Frau oder die Kinder bekommen. Schicken Sie mir doch Ihre erfolgreichste Überzeugungstaktik. Lassen Sie mich wissen, wo Sie diese anwenden und wie der Erfolg genau aussieht. Und ich verspreche Ihnen, die Besten werden in den nächsten Podcasts vorgestellt. Ich freue mich auch sehr über Rückmeldungen von Ihnen. Sie finden mich im Internet unter www.sozusagen.at. Bis dahin viel Freude und Erfolg. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihre Barbara Plagus war eine weitere Folge von Das Abenteuer Überzeugende Sprache von und mit Barbara Blagus. Mehr über Trainings und Coachings zu den Themen Überzeugende Sprache, Stimme und effektive Sprachmuster finden Sie auf meiner Homepage unter www.sozusagen.at Alle Infos zu vielen anderen hörenswerten Podcasts finden Sie auf das Abenteuerleben, dem größten deutschen Entertainment -Portal.